0: Amen. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à De l'enceinte des Ribs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Hélène Leclerc, professionnelle de recherche spécialisée en petite enfance. On va parler avec elle de jeux libres et du pouvoir de l'histoire dans la société. Mais avant tout, mesdames et messieurs, euh, des archéologues ont découvert une tablette sumérienne vieille de plusieurs milliers d'années. Mm. On a trouvé le 11e commandement et c'était simplement écrit « Faites donc juste comme Alexandre <rire> ». Salut ah! Alex Salut, Yann! Comment ça va, mon ami? Je suis très satisfait. Ah oui? Très satisfait. Écoute, moi, mon
1: été, après s'arrêter immédiatement, je serais bien content. Yeah. Là, il y a des fois des étés qui ont des débuts lents, là. Ouais. Puis que là, tu, sais, tu commences à angoisser sur ton existence. là. Ouais. Tu sais? ouais. Est-ce que ma vie vaut la peine? Est-ce que ça fait du sens? Puis là, Pourquoi boum, je les... t'envie? Exact. Mais là, je... Ça
0: déborde. Pas de préliminaire cette année, hein? <rire> Direct dans les activités. Direct dans les activités. Wow.
1: Mais là, j'ai eu un constat, Yann. Je suis allé euh, dans le parc de la Montagne du Diable, où j'allais quand j'étais petit garçon. Mmh. Puis là, je regardais les étoiles. Puis je me suis passé la réflexion. Tu on se dit toujours qu'on est insignifiant dans l'immensément grand de l'univers. Que, que des poussières qui. Que est... des poussières. On retourne tous à la poussière. Tu sais, le Soleil, c'est une étoile en soi. T'sais. Ouais. Fait que si on est capable de voir d'autres étoiles. Ouais. Si, en théorie, il y a une, une forme de vie similaire à la nôtre près d'une de ces étoiles-là, ouais. ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous regarde aussi en retour ouais. Puis, quand on mais se parle, puis on se regarde, il y a une connexion. Fait qu'on n'est pas
0: si insignifiant que ça. Mais C'est juste qu'ils nous regardent, mais juste un peu à côté. Ils checkent le soleil. Ouais, check... <rire> hey, hey, à peu ouais, près. Ouais, 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 ouais. À peu ouais. près. 10 hein. sur 10 côté <rire> si poésie.
2: Euh... Vas-y, si là. un peu euh, dans la conversation. C'est un peu <rire> comme quand euh, quelqu'un te fait salut, puis tu te rends compte qu'il disait salut, mais à la personne en arrière de toi.
1: <rire> le moment avant que je m'en rends compte, je suis satisfait. <rire> Moi, c'est un <rire> ce moment-là, je fais de... hey, si je vois cette étoile-là, ça veut dire qu'elle voit par ici. Je ouais. Pas. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Quand même, il y a une possibilité. Il
0: y, y a des gens à quelque part qui se demandent s'il y a un autre Alexandre dans l'espace, tu sais. C'est ça. Et la réponse est oui. T'es voilà. là à mes côtés. <rire> Coucou. Salut. Toi, monsieur Yann, comment tu vas? J'ai vécu quelque chose de dur récemment. J'ai perdu un disque dur. Il est oh, tombé. Tu sais qu'on partage cette douleur. Hein? ah C'est difficile. J'ai perdu toutes mes photos de toute ma vie. Mais bref, il a fallu que j'en achète un, un, un nouveau. J'ai mon vieux, vieux disque dur, mon moins vieux disque dur et mon nouveau disque dur. Et là, je n'ai pas eu le choix de constater, my God, ils sont tout le temps de plus en plus petits, mais il y a toujours plus d'espace. Passe à l'intérieur et sont mmh. tout le temps de moins en moins chers, de moins en moins dispendieux. Mmh. Et ça va inversement avec le logement, qui sont de plus en plus petits <rire> et qui coûtent toujours de plus en plus cher. Et j'en suis venu à la conclusion qu'Alexandre, on s'en va vers une transition tranquillement vers le monde digital. Je pense qu'on va vivre un petit peu plus dans le digital si la tendance se maintient. mettons, euh... pour emprunter les mots de météo média, Pas les trucs second life là, genre. <rire> oui, dans, dans ce genre là. Puis tu sais, peut-être pas autant second life, metaverse, mais plutôt la réalité augmentée. Tu sais, comme le nouveau casque de Apple qu'on avait parlé là, plusieurs, oui. plusieurs plusieurs épisodes. Ouais. Ils viennent de sortir. Puis là, tu peux vraiment, tu un petit dial sur le côté que tu peux tourner pour voir plus la réalité ou plus la réalité virtuelle. Puis là, tu as un, un merge entre les deux. Donc, tu peux décider d'avoir une télévision dans ton salon qui a genre 10 000 pouces. Là, tu peux vraiment t'arranger pour tout changer ta réalité. Ouais. Tu peux te mettre des belles fenêtres partout. T'sais. Tu peux changer ton environnement. Là, je me dis, ah, est-ce qu'on s'en va un petit peu vers ça? C'était ma petite twist mmh. de la semaine. Cool. j'aime
1: ça. Je me pose la question, je suis comme... Euh... Pas sûr, c'est la voix parce que c'était très. j'ai vu la pub de ce masque-là, puis je trouvais ça très weird. Le, le parent qui cuisinait, euh, <rire> puis qui parlait à son enfant avec son casque, ça, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais,
0: c'est parce que c'est pas encore intégré au corps humain, là, non, Alex. Inquiète-toi pas, ça va venir mais, ça mais, va être direct dans les yeux. Je,
1: je vais te parler d'un autre malaise que j'ai par rapport à ça. Moi, j'ai grandi en me faisant dire de ne pas être trop proche de la télé. Ouais. Okay. <rire> puis là, je l'aurais en permanence. D'en face, il y a quelque chose qui est contre-induisible. Si ouais, ouais, je suis pas à l'aise, ça met, comme... Papa me dit de pas faire ça. là. Ah ouais,
0: c'est ça. C'est brûlé dans ta tête. C'est non. C'est quoi
1: faire Pourquoi le tu, tu,
0: tu vas tout le temps te mettre toi-même en punition après ouais, avoir ouais, mis ton ouais. casque de réalité virtuelle. t'as les théories euh, du VHS puis les théories du bikini
1: là, que tu parlais d'entrée de jeu. Là, des, ton euh, ton disque que Jamais, de... jamais sais, parlé de ça. C'est moi qui te dis. <rire> Le disque dur de plus en plus petit et de moins cher. Oui, OK. C'est comme les VHS, le premier était gros et fucking cher. Oui. Puis là, après, là, maintenant, ça ne vaut plus rien. Oui. Puis l'autre, c'est la terre du bikini. OK. Les logements sont de plus en plus... Euh, cher pour plus petit. Ouais. le Bikini, a de moins en moins de tissu pour plus cher. Ah,
0: je n'étais pas familier avec ces théories-là, c'est vraiment intéressant. Parce que, euh,
1: écoute, Bikini, euh, ça, ça, je ne l'ai pas inventé, c'est dans des théories d'économie. <rire> Quel érudit, ça, Alexandre, Mais le VHS, c'est ces mon cru, ça. <rire> Good job. Hé, euh, hey, écoute, oui, Alexandre, ouais, sans, voilà, sans
0: plus tarder, écoute, euh, elle s'est insinuée dans notre conversation, oui. mais on, on la pardonne parce que c'était tellement une belle intervention. Hélène Leclerc.
2: Bonjour, euh, Yann. Euh...
0: Ravioli, Ravioli,
2: oui, c'est ouais, ça. En fait, je suis, je suis étonnée que tu m'appelles pas Hélène Croquette. Oui, oui. c'est vrai,
0: hein, parce qu'on se connaît dans la vie, moi et toi. Oui, ouais. oui. On anime de, des groupes d'enfants. Mm -hmm. C'est toujours Hélène Croquette?
2: Oui, il ben, y a beaucoup de gens qui m'appellent Hélène Croquette, même euh, comme qui me connaissent dans l'univers des camps, là, qui m'appellent comme ça ou qui m'appellent Croquette... Euh...
0: Est-ce que tes étudiants et étudiantes t'appellent euh... Non,
2: non, euh, <rire> il m'appelle madame puis des fois je, je, je me demande s'ils connaissent mon nom en fait. Ah oui, c'est juste madame. Là. Ouais. Ah,
1: <rire> ton nom, ton nom de famille ou ton prénom qui te, te demande s'ils savent. Ben
2: en fait, souvent il m'appelle madame, je dis ah oh, tu peux m'appeler Hélène, c'est bien correct puis c'est comme ah oh, oui oui, OK, puis j'ai l'impression de leur rappeler mon nom parce qu'il l'avait oublié à ce moment-là. Puis <rire> il, il retourne
0: à le default mode c'est madame dans le fond. Ouais, oui, ouais. oui. Est-ce que de, de, de commencer à enseigner, d'avoir une charge de cours comme ça, ça, ça a changé un peu ta, ta prestance ou ton, ton moi intérieur? Tu t'es dit, « Ah, maintenant que j'enseigne à l'université, je suis différente. » Ou est-ce que tu t'es différemment? Ouais, je... ça,
1: c'est une bonne question,
2: ça. Ben... Quand je m'habille pour aller à l'université, j'ai un peu l'impression de me mettre un costume là, un... <rire> oui. euh, pas un déguisement mais un costume. un habit qui représente quelqu'un de plus sérieux, de, de sobre. Puis j'ai toujours peur de me tâcher parce que j'ai vraiment tendance à tacher mon linge dans la vie. <rire> C'est quand même drôle. <rire> mais puis quand je parle à mes étudiants, étudiantes, j'ai vraiment comme une prestance qui est différente. Euh, tu je le sens. Ah oui, euh, que date au quotidien, Dans la là. zone dans laquelle je suis. Puis. Puis à la limite ça, ça m'énerve parce que euh, <rire> j'aimerais je veux tellement leur transmettre euh, l'importance du jeu de je vais ajuster mon micro. Voilà. Je, voilà. mon micro. Voilà, ah. ben. euh, je vais même leur, 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 euh, leur transmettre l'importance du jeu puis de l'attitude ludique puis tout ça que je me dis ben il faudrait que je l'incarne plus quand même euh, avec euh, eux et elle. Né de euh, Qu'est-ce qui
1: <rire> Attends, qu Parce qu que
2: j'en ai un, je... c'est un nom de mes chapeaux. Ah sais. oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce
1: qu -ce qui serait pire euh, à, que tu sois habillé un peu plus euh, casual comme dans maintenant aujourd'hui ou une tache de moutarde sur ton suit?
2: C'est une bonne question. <rire> je pense que la tâche de moutarde serait pire. <rire> Parce que. <rire> oui, vraiment. <rire> <C 'est... rire> um, Puis, euh, une autre chose, par exemple, c'est que des fois, tu sais, quand on est dans le small talk, tu rencontres des nouvelles personnes, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu sais, j'ai comme beaucoup de chapeaux, comme je disais, tu sais, je fais de l'animation de rue, je fais. Euh... Je fais toutes sortes de choses, puis comme des fois, c'est vraiment le fun de plugger. C'est comme « Ah, oh, ben j'enseigne à l'université. » C'est comme impressionnant. <rire> ben oui, c'est <rire> ça, ça donne une prestance. Ça me donne vraiment comme du crédit social. Euh, hein, justement, là, quand même, on va se dire, c'est juste parce que ça ouais. semble impressionnant. De...
0: Ben moi, ça m'impressionne, pour ben oui. euh, C'est pas impressionnant dans le bar, je veux dire. Il y a tellement d'études, il faut que tu fasses avant, il faut que tu te prouves que tu es capable d'être là, là tu sais.
2: Ouais, ben oui, bien oui. C'est pas donné à tout
0: le monde de faire ça. ça. C'est quand même un... C'est comme un badge d'honneur. J'imagine
1: que quelqu'un qui est docteur, il est fier de dire qu'il est, do qu est docteur, ouais, ah, qu'il se présente dans un contexte médical, là. Ouais. pas comme à ses voisins. Bonjour, moi, c'est docteur Lapointe. Hein? Ah oui, Mais je pense <rire> ça... qu'il y a
2: des doctorants <rire> qui sont comme ça aussi. Oui,
0: ouais. ça, je suis convaincu de They ça. Des rub in your face. Mais...
1: Je, je me pose la question, moi, t'sais, tu dis que ça te fatigue, qu'il y a une prestance, une posture différente, parce que là, tu t'habilles d'une certaine façon pour aller donner un cours. on dirait Je ne sais pas si c'est l'accepter ou... Parce que mettre un, un habit, mettons, toi, et Yann, Yann, on a déjà mis des habits dans la vie. Là. Ben oui. Puis tu te prends... Oh, oh, les le dos est droit tout d'un coup, hein? oui, les épaules sont plus retombées, bombées le chest un peu, mais pas en, en étant trop coquies, là mais il y a quelque chose... La bille, euh, il y a un impact. Mais toi, tu es étudiant en psychologie, tu vas nous répondre pourquoi. Hein? <rire> ah, euh, Tout simplement.
2: Ouais, c'est une, une très bonne question. Je pense que c'est le genre de question que je me, je me poserais puis que j'aurais recherché, mais j'ai aucune infa... aucun fun fact qui me, <rire> qui Moi, me vient à l'esprit. Moi, j'ai ouais. un fun fact qui me ouais. vient
0: en tête. Ouais. Ça me fait vraiment penser à l'idée de persona de Jung. Tu sais, l'idée qu'il y a une façon qu'on se représente dans la société. Puis c'est comme notre, notre personnalité de base, dans le fond. Ouais. Fait que moi, il y a un Yann que tout le monde connaît, puis je fonctionne comme ça, puis c'est ça que je présente au monde. Puis après ça, il y a tout notre monde intérieur, tous nos secrets, toutes nos hontes qu'on qu dissimule, toutes nos façons de vivre qu'on partage plus avec du monde proche. Puis j'ai l'impression que toi, être professeur d'université, c'est vraiment comme la persona professionnelle.
2: Oui, puis en fait, la raison qui me tanne véritablement là, de ça, parce que ça ne me dérange pas d'avoir comme une persona d'université puis d'être professionnel. On n'a pas le choix si on oui, veut le survivre dans une juste société. C'est juste
1: qui est le linge que achètes, ça, tu
2: achètes, c'est ça? Une fois, euh, je donne le cours intervention éducative au préscolaire, puis je faisais un cours sur la musique et la danse au préscolaire. Comment est-ce qu'on enseigne ça? Puis euh, toujours avec une approche ludique. J'avais tout tassé les bureaux dans la classe. Puis j'avais été chercher plein d'instruments de musique qui, qui seraient susceptibles d'être dans une classe de maternelle. Puis j'ai un ami musicien qui est aussi en enseignement des arts qui était venu assister au cours. Puis moi, dans ma tête, il allait ben, en renchérir puis donner des trucs. Mais finalement, il, il était venu dans le cours vraiment <rire> euh, parce qu'il avait envie de suivre mon cours, tu sais. <rire> puis on dirait que le fait que j'avais un ami qui était là, ça m'a un peu délié de l'intérieur. Puis j'ai vraiment eu une approche tellement ludique avec mes étudiantes, on a, on a dansé une ronde, mais assis sur nos chaises qui roulaient euh, dans la classe. On a fait toutes sortes de choses avec la musique. Puis c'était comme... Il y avait tellement une atmosphère de fête et de plaisir dans la classe. Puis c'est tellement ça que je veux transmettre à mes étudiantes, d'avoir du plaisir de se laisser aller, de se lâcher lousse, d'accepter de, de jouer, tu sais quand je suis trop dans ma pr persona professionnelle, ben, finalement, je les encourage à être aussi trop dans leur... de trop se prendre au sérieux mm -hmm. en tant qu'enseignante, puis de finalement pas s'abandonner un peu au jeu avec les enfants.
0: C'est tellement euh, une loi qu'on devrait tout écouter dans tous les domaines. C'est tellement intéressant, justement, de se donner cette latitude-là, d'avoir du plaisir, même dans les endroits qui sont un petit peu plus rugueux de la vie. Puis je trouve ça intéressant que la présence de ton ami ait changé euh, ta, ton approche. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais adolescent. Je me demandais si j'étais quelqu'un d'authentique parce que je réalisais tranquillement pas vite que j'étais différent selon avec qui j'étais accompagné. Mm. J'avais pas le, la, la, la même voix où, tu sais, il y a du monde avec qui je déconne plus. Puis je suis comme, mais c'est qui le vrai Yann à travers de ça, t'sais, parce que tu, tu communiques pas pareil avec tout le monde. Puis à un moment donné, tu, tu réalises que, ben c'est comme ça pour tout le monde, tu Je veux mm. dire, t'as des valeurs de base que tu vas suivre. Mais après ça, moi, je fais de l'ensemble des ribs avec Alex, par exemple, puis ma dynamique avec Alex apporte une énergie que j'ai pas avec personne d'autre, fait que je trouve ça cool que tu avais cet ami-là qui, euh, qui venait comme te shaker un peu la, la fondation. Là.
2: Oui, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment génial euh, qu'il qu accepte de venir dans mon cours finalement mais pour le suivre. Ce que tu te dis là, ça me fait penser à un, un des meilleurs conseils amoureux que j'ai eu dans ma vie. C'est une amie qui me disait Ben, tu sais, tu que, que la personne, c'est une bonne personne pour toi quand t'aimes la personne que t'es avec cette personne-là. Pas mmh, juste cette oui. personne-là, mais t'aimes qui tu es. Puis je pense que c'est normal que les gens nous faire ressortir différentes parties de nous puis finalement… Que,
1: que tu peux démontrer le plus de facettes possible en fait, le, toutes tes facettes, idéalement, là. Oui. Parce que moi, je trouve ça sain quand même, là, d'avoir, euh, tu sais, c'est sûr que mon boss versus toi, là, je, ça <rire> sera pas pareil, là. Je te le souhaite. Mais <rire> <rire> ah, ben... Ben absolument.
0: Puis as raison, il euh, y a des gens, des fois, que je côtoie, puis on dirait qu'ils ils ont quelque chose en dedans de autres qui font sortir la magie en dedans de nous autres mmh. tu sais ça peut être euh, un truc amoureux mais c'est aussi avec les amitiés des fois il y a des gens et non seulement ça va changer qu'est-ce que nous autres on est mais étrangement des fois j'ai l'impression que ça change qu'est-ce qui nous arrive tu sais maintenant tu me donnes euh, l'occasion d'aller marcher dans Montréal sans but puis juste dans les méandres puis... On dirait qu'avec certaines personnes, il va juste se passer des affaires weird, genre. <rire> <Tu> vois, <rire> il va y avoir plein de, 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 de femmes qui vont se marier. Là, ils font des parties des fois, là, puis là, ils marchent là, tout ensemble, là, tout à Ah habillé, oui, oui, des... euh, qu'avec des, des petites en robe de mariée, ouais, des Oui, vont... de vite fille. Oui, puis à cause que tu es avec telle personne, ben là, ça, ça les tire, ils viennent ouais, vers ouais. toi puis hey, mais on a tous ces kebabs là qu'on n'a pas mangé. Tiens, <rire> prenez ça les gars, alright, là, tu manges. Es comme... Ça, ça arrive juste avec toi, tu sais. Ouais. Mais tu vois, tu ouais. me
1: fais penser quand même que moi, dans ta position, qu'un ami viendrait regarder le cours que je donne, j'aurais je pas trippé.
2: Ouais, moi, ben... ça m'aurait
1: fait l'inverse, j'aurais été un peu mal à l'aise. Sens... Enfin, sentir observer en général, là, ça m'embête un peu.
0: Même moi? <rire> –
1: « Non, mais tu sais, mettons, tu rentres dans un meeting, que j'ai un meeting de job, là, ouais. tu viens dîner, puis tu vas me racheter à hein, ton meeting. » Ah ouais ça te « quand... ouais. ah, OK, là, c'est cool.
2: » Mais c'est comme quand tu as deux amis ou euh, deux personnes dans ta vie qui, qui occupent des rôles complètement différents puis qui font sortir deux parties complètement différentes de toi, qui se rencontrent et qui étaient avec eux. En tout cas, je sais pas, mais j'ai vécu ça, moi, récemment, puis je savais pas comment me comporter. Mais oui,
0: mais oui, mais c'est exactement ce qu'on disait, tu sais, qu'on a certaines personnes dans certains milieux, puis là, le conflit, c'est que tu es en train de dévoiler un côté que la personne voit jamais de toi, tu sais, exactement. à quelqu'un, puis là, t'es comme, ben là, vas-tu trouver ça weird que je... Parle de tout ça avec d'autres personnes. c'est tout ça, ouais. euh, non, non, effectivement. Puis je pense que c'est pour ça l'espèce de petit feeling qu'on a des fois quand on, on organise un party ou une fête puis on invite plein de monde. Tu as t'as comme un petit stress un peu parce que t'es comme Ouais, mais comment Parce que là, t'es le centre de tout ça. Puis là, tu te dévoiles de certaines manières à tout le monde, tu sais. Oui, ouais, ouais. non, non, t'es dévoilé,
1: effectivement. Oui, oui, ouais, ouais, Tu sais, je me ouais. souviens, moi, j'ai un appel du de, de travail dans mon auto, puis je faisais un lift à ma blonde qui allait porter son char au garage. Puis quand elle est rentrée dans le char, pis, là, ça a changé. <rire> moi, <rire> ouais. ça, ça a changé ma dynamique, là, que, comment je me sentais ou comment j'intervenais avec l'autre, que un... quelqu'un soit dans une autre pièce qui puisse m'entendre, ça n'a rien à voir que tu es carrément à côté dans de moi. Dans un char, de... euh, oui. <rire> <rire> en train de me regarder et <rire> de m'écouter, c'est vraiment autre chose. <rire> ouais. Mais t'as et... un ami qui t'a permis de te lousser.
0: Yes. Puis euh, parlant de donner des cours et tout ça, euh, on allait parler de jeux libres.
2: Oui. Est-ce
0: que tu as envie qu'on entame le sujet avec... Est-ce que tu penses que tu es capable de channeler la professeure en toi Puis on peut avoir un petit extrait audio de comment ta voix sonne quand tu donnes un cours ou <rire> ben non, c Wow! Mais ben, j'ai donné des
2: cours sur Zoom, tu sais, ouais. puis dans vraiment beaucoup de contextes différents, soit du temps passant, tu sais, j'ai aussi enseigné euh, dans, dans des communautés des Premières Nations, ouais. euh, puis aussi à l'université avec mes étudiantes, étudiants de Chicoutimi, là, donc, euh, ouais, mais... Est-ce que,
0: est que ta persona a changé avec les, les Autochtones Premières Nations et... Ou tu sens que tu étais vraiment que dans étais ton rôle de prof. Dans
2: mon rôle de professionnel, mais mes objectifs avec mes étudiants et étudiantes étaient quand même euh, différents.
0: Ah oui dans ouais. Comment euh,
2: Je trouvais très important d'orienter mon enseignement pour que mes étudiantes, euh, parce que c'était que des femmes, des communautés soient fiers de ce qu'elles font, puis sentent que ça parle vraiment à euh, leur, euh, leur culture. Mmh. Peut-être vraiment dans l'écoute de leur contexte puis de leur culture qui est extrêmement différente du mien. Mmh. Euh, puis qui peut être parfois vraiment difficile. Tandis qu'avec mes étudiants et étudiantes de Chicoutimi, là, je, suis, je vais plus aller les challenger. Mmh. Ah, toujours dans l'écoute, mais plus aller les challenger, justement, parce que je connais la culture... Du programme dans lequel ils et elles sont, mm -hmm. qui est très euh, didactique, puis tout ça. Puis il y, y a très peu de cours du préscolaire, puis l'éducation préscolaire est très différente. Donc, mm. euh, voilà.
1: Attends, Hélène, là, là, tu parles étudiant, cours, programme, Nana, Université de Chicoutimi. Oui. C'est quoi le programme? C'est quoi le cours?
2: Donc, euh, le programme, c'est le baccalauréat en enseignement primaire et éducation préscolaire. Mm -hmm. Puis moi, je donne le cours, c'est ça, d'intervention éducative au préscolaire.
1: Toi, ouais. tu as fait une maîtrise, hein? Oui. Y a-tu un titre à cette maîtrise-là?
2: Ah, je savais que tu allais me poser <rire> cette question, Alex! On aime ça, <rire> on aime ça, les
0: titres de maîtrise.
2: <rire> euh, donc, ma, mon, mon mémoire s'intitule euh, « Exploration des manifestations du plein des enfants de maternelle 5 ans au Québec ».
1: J'aime ça. Puis, Toujours excellent, c'était ça. Euh, puis
2: là, en ce moment, en fait, je, en ce moment, je parle pas mal avec.. Euh, juste, euh, J'ai pas oublié ta question, je parle quand même avec ma persona de professionnel. Ah, ah, super, ouais. ok,
0: ben ça varie pas trop. Non, ah, oui, non, mais je te en fait, je, je, te te dirais,
2: je te dirais depuis le début du podcast, je suis quand même là-dedans. De faire attention, d'avoir une bonne élocution, un bon débit. Puis... Je ben, comprends, tu... je fais tout le temps ça, moi. <rire> 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 uh,
0: playfulness, uh, oui. c'est quoi ça? Parce que euh, il me semble qu'il. Il doit avoir un terme francophone pour ça, sinon... Euh, ouais mais
2: j'ai étudié, j'ai utilisé attitude ludique, là, au début euh, du podcast, euh, Mais pour moi, le mot « playfulness » est plus large que l'attitude ludique, parce que le « playfulness », c'est à la fois un état d'esprit, donc une attitude, mais ça se transmet aussi dans le comportement. Mm. Ça peut aussi être un trait de personnalité euh, plus tard dans la vie. Là. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment... J'ai cherché des traductions le plus proche, à attitude ludique, mais je n'étais pas assez satisfaite de la précision du terme pour le mettre dans un mémoire. Euh, scientifique.
0: T'sais. Puis comment on fait pour craquer le playfulness dans le tapis là, ouais. avec des kids? Tu sais, pour qu'ils catchent que c'est fun, puis on veut ça dans la vie. La conclusion, là. Ben <rire> ouais. non, mais c'est super
2: intéressant, en fait, parce que, euh, parce que moi, dans le fond, je regardais les dimensions, puis je regardais comment ça se manifestait, puis dans quel contexte ça se manifestait plus, etc. Puis il y a, y a quand même des choses clés que j'ai identifiées pour que les enfants, puis tu sais, le jeu. Euh, puis, tu sais, on t'a dit « jeu libre » tantôt, le jeu est toujours libre par définition. Mm -hmm. Mais euh, dans le jeu, qu'est-ce qui caractérise le jeu, pour moi? La première caractéristique, puis il y a des gens qui vont dire « non, il y a d'autres caractéristiques, là », c'est le fait que l'enfant est dans un état d'esprit ludique. Parce qu'il peut être en train de faire qu ce que nous, on appellerait un jeu, par exemple, le ballon chasseur ou n'importe quelle idée qui vous vient en tête d'un jeu de société, puis il n'est pas dans une attitude ludique, il est peut-être forcé de faire ça. Mais nous, on appelle ça un jeu, donc on dit ben oui, l'enfant, mm. il joue.
0: Ouais, comme jouer au colon de 4 ans avec Alexandre. Yeah Et Pas de playfulness là-dedans. <rire> ben, voyons oh, donc. Moi... Ça
2: va le bas.
0: Ah, vois, moi, il ne tu... veut jamais rien changer. Il tellement du playfulness. Voyons donc. Tu... Deux bois contre un foin. Tout le monde ne voulait jamais rien changer avec moi, c'est ah, ça.
1: Ouais. Tu vois, on a deux perceptions de la même
2: réalité. Il y a des choses pas réglées ici. Il va falloir qu'on ait en thérapie de
0: <rire> puis, bref.
2: Bref, puis un enfant peut aussi être en train de faire la vaisselle puis être totalement dans le playfulness parce qu'il mmh. trouve ça super trippant. Je moi, je faire. me souviens d'adorer faire ça quand j'étais enfant. Ouais. Est-ce
0: qu'il y a moyen de développer le playfulness dans des affaires plates? T'sais, on dirait que moi, c'est ça que j'aurais le goût de faire. La vaisselle? Oui, ou? genre, il ben, y a-t-il des trucs?
2: Je vais revenir déjà avec les enfants. Comment oui. on fait pour craquer ça? Oui, 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 excuse-moi. Ah, okay. Je te, te euh, ben, c'est correct. Il y a euh, des enfants qui vont avoir euh, peut-être... Un passé ou une facilité, un passé euh, très ludique où euh, ils vont avoir eu plein d'enfants de avec qui jouer, peut-être des enfants plus vieux autour d'eux, qui vont avoir montré des parents qui vont les avoir mis dans des contextes où ils vont avoir beaucoup joué puis ils vont avoir développé euh, un peu le muscle du jeu. Il n'habite euh, pas
0: dans un pays qui est en guerre.
2: Oui, ben ça, ça hmm. veut peut-être rien dire, là, dans le sens où euh, peut-être que l'enfant est juste tellement laissé loose puis il y a des grands frères, grandes soeurs, puis qu'il va jouer tout le ah temps oui. quand ben même, oui, ben tu oui.
1: Avec les restants d'obus, ça, il peut avoir du fun pareil, là. <rire> ah oui, ouais. exactement, c'est pas tout, du tout <rire> tragique. Tout, tout est possible.
2: <rire> euh... <rire> Donc, euh, ben, je suis content que tu vois toutes les <rire> possibilités de jeu, Alex. Absolument, euh, Alexandre. Tu as le, as le Moi, muscle du jeu très entraîné. J'ai ouais. compris
1: que c'était un état
0: d'esprit. Il y a un œil très positif sur les choses <rire> Donc, tout le en... temps.
2: Donc, ce, ce, ce muscle-là qui est travaillé, dans le fond, là, le playfulness, il ben, y a des enfants qui vont être des leaders de jeu, là, en, entre guillemets. Donc, ils vont, être des, des très bons, euh, ils vont être très bons pour influencer les autres enfants autour d'eux à euh, avoir des jeux plus riches. Puis plus que le jeu est riche, surtout... Tu sais, moi, j'ai regardé beaucoup les enfants de 4-5 ans. Donc, le jeu principal des enfants de 4-5 ans, c'est le jeu symbolique, le jeu de faire semblant. Donc, plus ce jeu-là est complexe, plus qu'il est complexifié par toutes sortes d'idées de l'histoire plus que les enfants vont jouer longtemps, donc que le jeu va s'enrichir, ils vont peut-être jouer sur plusieurs périodes.
0: Donc ça prend un bon leader, dans le fond, qui va amener les ouais. autres à jouer. Okay. Puis ces leaders-là, si je comprends bien, c'est euh, construit socialement euh, avec son, son background quand il est jeune. C'est pas tant inné, mettons.
2: Ça il... peut être vraiment inné aussi, c'est ça que je dis. Naturel, avoir... Oui, mais il peut avoir... Oui, exactement. Ouais, des ouais. gens, des, des enfants, des gens qui vont naturellement avoir euh, beaucoup. Euh, de jeu dans leur vie. Puis là, après ça, est-ce que c'est génétique ou pas? J'ai pas été regarder ça, mais je pense qu'il peut avoir des facteurs qui jouent euh, en faveur. Puis, il y a aussi comme adulte si par exemple on est dans un groupe, puis là on se dit « tu sais J'ai pas vraiment de bons leaders de jeu », on peut nous-mêmes euh, faire des modèles de jeux qui durent longtemps. Puis là, c'est vraiment de se rentrer dans le jeu avec les enfants, puis de montrer toutes les possibilités de comment est-ce qu'on peut enrichir un jeu. Là On joue au médecin « Ah oh, mais là, ok, mais attends, je dois m'inscrire, je dois remplir ma fiche médicale. » Tout ce vocabulaire-là, finalement, D'amener les enfants à, à justement enrichir leur jeu, de le complexifier de plus en plus pour qu'il dure longtemps.
0: Ouais, je suis en train de me dire que ça n'a pas l'air plate, là, son affaire de jeu. <rire> non, non, pas ce formulaire-là, ça te prend tes 4 68. là, tu as-tu ta carte RAMQ pour pouvoir ouais, tu est ton numéro? Ça. Oh, là. ouais, t'es invalide, je vois la date. Tu connais-tu <rire> connais, tu connais, tu <rire> tes deux derniers
1: chiffres? Quand <rire> euh, que
0: tu passes au bureau, c'est 7.
1: <rire> la maison des fous. Euh, ah. Hélène, tu me diras si je me trompe. Euh, tout ça, le, le, le playfulness, avoir du fun, c'est le fun, on va se dire, mais <rire> l'objectif derrière tout ça, c'est plus les enfants ils ont, ils ont de plaisir, plus ils ont une plus grande capacité d'apprentissage.
2: Oui, puis c'est sûr que là, on se place dans une position où le jeu, il est il tu sais, moi, je me suis plus dans la classe maternelle. Si le jeu est vraiment complexe, puis les enfants sont vraiment dedans, ben ils vont, par exemple, être super motivés à. Euh, ben, je donnais tu sais, l'exemple de s'inscrire pour le médecin. Hey, je ne peux mais... pas arrêter de rire, Je, je sais... mets en
1: tête. Bon, mais bon, ben, ici, c'est la salle d'attente. <rire> oui, c'est ça, puis tu es pas as... attendre full longtemps. C'est à 4 heures,
2: attendez, mais... bon vous attendez quand même. C'est beau aussi. Vous riez, mais je... dans le fond, je fais faire à mes étudiants et étudiantes une boîte pour jouer okay? Okay. dans laquelle ils vont euh, créer, justement, avoir tout euh, ce qu'il faut pour créer un scénario de jeu.
0: Puis là, on parle de gens à mi vingtaine c'est dis ça? Euh,
2: oui, à peu près. Okay, okay. Tu sais qu'ils vont faire ça dans leur classe. Oui. Puis, euh, j'ai des étudiantes qui m'ont dit, justement, avec l'exemple du médecin, puis ils disaient, le, tout le monde se battait pour être la secrétaire. <rire> non! <rire> tout le monde voulait être la secrétaire, puis écrire, finalement. T'sais, ils sont en maternelle, ils ne savent pas encore écrire, mais ils veulent faire semblant d'écrire. Ah oui, la donc, responsabilité. Donc, donc ben ce n'est pas nécessairement la responsabilité, mais c'est de comprendre l'utilité de l'écrit.
1: Ah. Puis d'avoir
2: envie de le mimer. Ouais. Déjà, ça amène une motivation à apprendre, tu sais par exemple.
0: Ouais. Puis c'est que c'est quelque chose qui n'est pas à portée d'eux, les jeunes, d'écrire. Pour eux autres, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils peuvent incarner ce truc-là qu'ils ne peuvent jamais faire. Puis je pense que c'est pour ça que souvent, les jeunes, quand ils sont tout petits, ils vont pogner un sel puis ils vont faire semblant d'avoir des discussions, comme leurs parents. Parce exact. Est-ce que
2: c'est ouais. -ce est parce que c'est pas à la portée? Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les enfants imitent les grands.
1: Ben, ouais. c'est ça. On a une amie, Camille, qui, vit ici, qui a visité son enfant. Puis tu sais... Gars ou fille, euh, ils tripent toutes sur faire justement le téléphone, euh, de faire à cuisiner dans la petite cuisinette en plastique, ping-ping, des ping, mm -hmm. pitons, puis euh, le swing les trucs, faire semblant de manger des affaires. Euh, C'est comme un peu naturel. Et puis, tous les enfants que j'ai vus dans ma vie, ils, ils, ils passent toutes par la, la, cuisine, la petite cuisinière, puis ils trippent leur vie.
0: Là. Quelle est la fonction de ça, Hélène? Ben... Ouais.
2: Euh, il y a une époque, vous savez, où l'école n'existait pas. Non! Et, euh, et euh, les trips, À partir de 4 ans, tu sais, les enfants sortent pas mal les jupes de leur mère, là.
0: Uh
2: -huh. Puis là, ben, les très jeunes enfants, ils regardent les enfants un peu plus vieux. Puis les enfants un peu plus vieux, ils regardent les pré-ados. Puis les pré-ados, ils regardent les ados. Puis les ados, ils regardent les jeunes adultes. Puis les jeunes adultes, ben ils regardent leur, leur maître. Puis c'est comme ça qu'on qu transmet, finalement, le savoir, tu sais, c'est intergénérationnel. Il y a des cultures qui se passent comme ça. Oui. Donc, je pense que c'est comme un mécanisme d'apprentissage, finalement. Puis, euh, c'est vraiment intéressant aussi, tu sais, quand on pense à l'imitation, tu sais, quand on dit souvent, « Ah, oh, c'est les enfants qui vont changer le monde », mais les enfants, ils regardent les adultes. Fait que si vous voulez qu un, que les enfants changent le monde, changez vous-même parce que les enfants vous regardent.
0: Ah, c'est bon, ça. Ce. C'est vraiment un bon kiel. Oui, oui. C'est ouais. très fort. T'as-tu compris, Alex? <rire> <rire> T'es-tu familière avec l'espèce de théorie comme de quoi que euh, l'école comme qu'on la connaît est apparue dans le temps de l'industrialisation, puis c'était pour modeler les journées de travail? Euh, en usine, fait que l'on partait vraiment tôt le matin, on arrive le soir. Puis avant ça, les écoles, c'est plus des écoles de campagne où est-ce que, est-ce qu'il paraît, il apprenait de rang, rang oui, qui avait besoin juste de deux jours par semaine, puis il apprenait tout ce qu'il avait besoin, puis après ça, bon, ils trouvaient. Tous les
1: enfants étaient dans la même classe, là, comme à Villa, puis ouais, euh, oui, dans, ça, dans de vos... calabre, le ouais. caleb.
0: Oui, c'était pour modeler quelque chose, puis c'est pour ça qu'on s'est mis à leur apprendre plein de trucs qui, finalement, sont peut-être pas tant essentiels dans la société, tu sais, comme euh, des, des, des formules mathématiques full poussées, puis des Faire de même. Ah, attends un
1: peu là. Je vais trop loin. Non, mais j'ai entendu de quoi par rapport à ça que, même s'ils ont l'impression que ça sert pas tant que ça, puis Lélène encore là, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que ça développe d'autres chemins. Quand oui, ben oui, ben oui c'est certain que c'est Peu importe à... que tu t'en sers jamais de Pythagore dans ta vie, ouais. mais tu es capable d'avoir une réflexion
0: plus logique. Des et fonctions et, cognitives là, qui sont stimulées. On a-tu raison? Non, je... hey,
2: Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui sont rattachées à ça. Il y a beaucoup de stocks. Mais la première question que tu m'as posée, Yann... ah
0: <rire> oh, Merci la de première... suivre. L'élève le, le, le... Hélène...
1: une impressionnante mémoire. Euh, c'est drôle en parce qu'on en tantôt. parlait,
2: Yann et moi, aujourd'hui. Mais, ouais. euh, mais merci. En fait, tu m la première question que tu m'as posée, c'est euh, la théorie de l'industrialisation et tout ouais. ça. Puis j'ai lu un livre que j'ai adoré vraiment, de Peter Gray, c'est Free to Learn, hmm. okay, Libre d'apprendre. Puis lui, il parle de, du modèle des écoles démocratiques, euh, qui est super intéressant, puis je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est quand même un modèle complexe, mais dans, dans le livre, il y a un chapitre qui dit « sept raisons pourquoi l'école est comme une prison ». Ouch! Ouais. C'est quand même un bon raisonnement qui apporte. L'idée wow. des cloches, l'idée d'être de de, de, complètement soumis à l'autorité, d'être dans des salles. De, Il y a beaucoup de choses qui sont désignées comme une prison ou comme une usine.
0: <rire> Se faire enfermer dans son casier. <rire> mais ça, c'est pas tout le monde. Uh, uh.
2: Je, je offre mes sympathies à toutes les personnes à qui c'est arrivé. C'est pas
1: un ça? peu facile comme comparaison des, de dire Ah, ben là, l'école, ressemble à une prison, mettons
2: ben moi, je trouve pas ça facile à constater, en fait, parce que je pense qu'il y a probablement beaucoup d'adolescents, à tout le moins à l'école secondaire, qui se sentent un peu comme ça.
0: Oui, non, non, ça, tout à fait. Je lève ma main ici parce que <rire> quand j'étais <rire> ado, c'était pas mal ça le feeling. Hmm. Vraiment.
2: Oui. Ouais. Ah, c'est... Euh, on n'a pas le modèle idéal. Alors, ça, je le pense vraiment, tu sais. Oui.
0: « Playfulness ». Eh oui <rire> mais Le «
2: playfulness », c'est un puissant outil de notre cerveau pour apprendre, en fait. Mm. Je ne sais pas à quel point ça c'est comme véritable, là, mais il y, y a des scientifiques qui avaient dit pour créer une nouvelle synapse, ça prend comme 600 répétitions du oui, même geste.
0: 600. Oh, beaucoup. quand même.
2: Mais quand tu es en train de jouer, ça en prend 10.
0: non. Ah, ok,
2: Est-ce est que, est que j'ai lu l'étude? Non, j'ai lu le résumé de l'étude. Quand même, tu les chiffres. J'accepte d'être complètement euh, discrédité pour ça. <rire> Qu'on me, qu me dise que je n'ai pas raison. <rire> mais je trouve que ça fait énormément de sens. Puis en fait, ça va aussi avec toutes les théories du jeu. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas c'est quoi le nombre de répétitions exactes pour la synapse, mais c'est un peu ce principe. Non, puis ça
0: va dans l'idée de, de tes intérêts. Je veux dire, quand tu tripes sur quelque chose, c'est ben oui. tellement plus de facilité à l'apprendre. Puis on peut dire que tu es en train de jouer parce que tu suis quelque chose que t'aimes instinctivement. Exact. Fait que dans ce temps-là, tu apprends tellement plus vite que quand on te bourre la tête de trucs qui mmh, t'es comme « ouf
2: ». Ou quand tu te forces toi-même. Ouais. Des fois, ouais. on s'autodiscipline discipline à vouloir apprendre quelque chose puis on n'est pas dans le plaisir, on n'est pas dans le flow, on n'est pas là-dedans. puis C'est vraiment euh, fastidieux. Ouais, C'est
1: pas
0: facile, mais il y a de la... Bon,
1: ouais. Ça serait quoi ta vision de l'apprentissage ou de l'école du futur euh, pour euh,
2: toi? C'est une bonne question. Ça change beaucoup, tu sais, de fois en fois. Puis je pense, qu y a... je pense que mon constat général, c'est qu'il n'y aura jamais une école qui, qui est parfaite mm. puis qui fit avec tous les contextes. Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'être à l'écoute des personnes qui apprennent puis d'avoir l'espace. Puis surtout, tu sais, il y a vraiment une question... Je prends un cours aussi euh, qui s'appelle « La qualité éducative au préscolaire ». Puis dans la qualité éducative, il y a comme trois types de qualité. Il y a la qualité structurelle, où est-ce que. Tu sais, il y a de la, la qualité des interactions entre l'enseignante puis l'enfant, ça c'est vraiment important. Puis c'est là-dessus qu'on a le plus de contrôle. Mais la qualité structurelle est préalable à toutes les autres qualités. Comme le fait que ton institution croit à ce que tu fais, le fait que tu aies un petit ratio. Euh, mm -hmm. enseignant-élève, que tu es un, une latitude sur ce que tu enseignes puis tout ça.
1: J'imagine un environnement pas en décrépitude, là.
2: Exactement, toutes tous tout ces facteurs-là sont comme quasiment préalables à tout le risque qu de qu'est-ce qu'on peut faire, t'sais, Il faut offrir un contexte vraiment propice pour les enseignants, enseignantes, pour qu'ils puissent bien faire leur travail.
1: Est-ce que tu penses que plus ces jeunes moins qu'ils devraient être assis? à un pupitre en train d'écouter.
2: Honnêtement, je pense que genre être assis à un pupitre en train d'écouter, ça devrait... Ça tue la mort. Ça ne devrait pas se passer si souvent que ça.
0: Oui. Non. On n'a comme pas le choix, par contre.
2: Ça dépend. Ça dépend comment on voit l'éducation. Je pense que si, par exemple, là, comme dans les écoles démocratiques, les enfants peuvent avoir peuvent choisir de dire « ben Moi, j'ai envie d'avoir mon diplôme secondaire. » Donc, je vais aller suivre le cours de mathématiques ouais. aujourd'hui. Parce que je veux mon diplôme secondaire parce que je veux être chirurgien en vie. Fait qu'il va mmh. me falloir mon diplôme d'école secondaire. Fait que je choisis d'aller faire mon cours de maths parce que j'ai besoin de le faire. Mais que ce soit un choix, ça devient comme.
0: C'est l'eau rapportée pour un enfant. Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, j'aurais chié dans mes culottes en sixième année de ben me oui. demander Tu veux-tu faire ton secondaire euh...
2: <rire> Ouais, mais en sixième année, tu sais. Tu sais pas ouais. si tu
0: veux être
1: chirurgien en sixième. Il y en a très peu qui savent, ils savent cette information-là. Puis ils sont bénis des dieux, les salauds on va se le dire ceux qui, <rire> ceux qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie ceux qui savent ce qu'ils veulent faire à partir de 10 ans là
2: ouais mais c'est ça c'est les gens qui ont les pires crises de la quarantaine à mon avis <rire> ah, <rire> tout à fait d'accord tout à fait d'accord
1: mais Je... des fois tu sais sont des fois, pas assez mature, j'ai l'impression. Ben, là, l'exemple que je
2: donne, c'est vraiment des jeunes qui ont comme 16 ans. Ah, Puis peut-être qu'il y a des enfants qui veulent venir comme zioter dans le cours, ça a l'air de quoi, puis tout ça. C'est comme une école qui va de la maternelle à la fin du secondaire, puis tout le monde est comme dans un, une entraide là-dedans.
0: Ah, ça, c'est cool. Fait que tu peux, ouais. tu peux avoir un petit sample avant, voir que ça a l'air avant de faire ton choix, puis comme te lancer oui, dans ce chemin-là qui dure 5 ans.
2: Oui, puis en fait, c'est pas nécessairement de, de faire tout le secondaire parce qu'en fait, tu fais tous les cours préalables ah, aux okay. examens du ministère, c'est tout. tu sais, Parce que le reste, tu l'apprends, mais en vivant la vie.
0: Puis il y a des endroits que ça fonctionne comme ça?
2: Oui, il y a des certaines ah. écoles qui, qui fonctionnent. Mais c'est justement le principe euh, du livre que je disais, Free to Learn. Ouais. C'est un principe qui est utopique, qui est difficile à mettre en place, mais c'est ce qu'on appelle une école démocratique. Puis eux, ils vont jusqu'à... Même les enfants et les adultes ont des, des droits de vote, mais tout le monde, a, leur vote vaut égal des plus petits aux plus grands, puis ils votent même pour garder ou pas le personnel enseignant.
0: Ah, c'est comme une coopérative. <rire> ouais. C'est donc bien beau. Puis, euh, c'est-tu proche de chez nous? Il y en a-tu au Canada?
2: C'est euh, l'école que je parle est au Massachusetts.
0: Wow! OK, c'est une école en particulier, c'est
1: pas le, le, Mass le non, ou Non, c'est ça.
2: Non, non, non. C'est vraiment okay. une école qui a le modèle démocratique. Il euh, y en a peut-être d'autres. Puis c'est vraiment mon rêve d'en visiter une un jour pour voir comment ça fonctionne. J'aimerais vraiment ça.
0: Wow! Puis dans tes cours, euh, tu expliques un peu aux étudiants et étudiantes, j'imagine, comment amener le côté ludique dans les choses. Euh, il doit y avoir des trucs pour faire ça. Est-ce qu'il y en a des trucs qui sont transférables pour les adultes? Tu sais, mettons comme moi et Alex, si on voudrait être plus dans le, le ludisme dans la vie, est-ce qu'il y a des trucs qui sont euh, transférables? Alors dans ça, le quotidien ou c'est vraiment dans... pour les écoles?
2: Bien, moi, j'ai étudié vraiment pour euh, les écoles, mais euh, je me suis beaucoup questionnée sur les adultes parce que je pense que c'est finalement les adultes qui auraient les plus grands bénéfices de ça.
0: Puis après ça, les enfants, nous copieraient. Ça serait parfait. Ah, voilà. Je pense, exact. <rire> euh,
2: non, mais je pense qu'il euh, y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est avec les enfants, quand l'enseignante a une période de jeu dans la journée qui est libre, que les enfants font vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, leur projet, puis je vous assure qu'ils ne désorganisent pas les enfants. Là. Ils apprennent vraiment à comme, se comporter correctement pendant leur période de jeu libre, puis ils vont faire des projets, puis ils vont triper. Mm -hmm. ben, de valoriser cette période-là, puis de pas dire « Ah, ben j'avais prévu telle activité, on va tasser le jeu libre aujourd'hui », ce qui arrive parfois, mais quand il y a vraiment un respect qui est donné envers cette période-là, les enfants ont confiance qu'ils vont pouvoir jouer, ils s'abandonnent plus dans leur jeu fait que peut-être que quand nous comme adultes, il faut qu'on développe cette relation de confiance là avec nous-mêmes, de mmh. dire ma période de jeu elle est sacrée, puis je peux m'abandonner à mon jeu parce que parce que après ça, je vais le continuer plus tard parce que cette période là est vraiment dédiée à Non mais amis. Hélène, moi
1: je le comprends très bien là, tu sais les euh, chevaliers de Catan, j'ai très bien compris comment m'abandonner co dans le, le plaisir, là, contrairement à d'autres. <rire> <rire>
0: <rire> Mais oui, puis, je trou... juste pour bondir ce que tu disais, Hélène, je trouve que la difficulté, quand tu es un adulte, de, de se donner une période comme ça, puis vraiment de s'abandonner à ça, c'est la culpabilité, des fois, qu'on peut avoir. Qu on n'est pas en train de faire quelque chose d'important.
2: Puis le jeu, c'est important. Ça, là, genre, je peux ah. donner plein d'exemples pourquoi c'est important. Le jeu, ça est un excellent réducteur du stress. Mm. Puis quand on y pense, là, il y a des gens qui pensent que le contraire du jeu, c'est le travail, mais c'est pas vrai parce qu'on peut avoir du plaisir au travail. Ah le contraire du jeu, c'est la dépression.
0: Ah oui. Ah oui, OK, que... on
2: va
1: directement. Oui,
2: parce que en fait, le jeu, c'est un. T'sais, on est vraiment dans la motivation intrinsèque quand on est dans le jeu. On est dans le plaisir, on est dans un élan, on est dans la joie.
1: C'est vrai que quand tu y penses, tu le jeu, c'est léger, puis quand, tu quand tout devient lourd, on... Temps une
2: dépression. Puis, pour les personnes qui ont déjà vécu des états dépressifs, ben c'est vraiment un état où tu n'as aucune motivation. Ouais. C'est un état où tu es vraiment comme. Euh, tu sais, c'est ça, vraiment tiré vers le bas. Fait que de cultiver le jeu dans sa vie, c'est vraiment de se donner un, une protection un peu contre ce, ce feeling de dépression-là. Ça ne veut pas dire que c'est comme. C'est réglé après, mais ça peut quand même vraiment aider.
0: Puis est-ce que tu penses qu'à un certain niveau, une personne qui est en dépression peut utiliser le jeu pour sortir de la dépression ou euh, c'est trop un gros step de se rendre là?
2: C'est vraiment comme une, une bonne question, mais pour, pour avoir vécu des états similaires personnellement, je uh -huh. dirais que c'est quand même vraiment un gros step. Euh, mais on peut... On peut quand même, comme personne aussi, euh, puis ça j'arrive à mon deuxième point, là, tu sais, quand je te disais, j'ai deux. Elle va s'en souvenir de toute façon, même son part à l'ouest, elle va s'en souvenir. C'est qu'il euh, y a différents profils de joueurs. Puis il y a Stuart Brown qui a, non scientifiquement, mais après des, des centaines de personnes avec qui il a fait la thérapie du jeu, il a euh, dégagé huit profils de joueurs, qui ont comme huit types de jeux.
1: Oh, okay. euh, puis ça
2: peut se rattacher à des une, une des façons de retourner un peu à euh, c'est quoi, quoi mon type de jeu, c'est quoi qui me parle. C'est de retourner au jeu qu'on faisait quand on était des enfants. Ah ben oui. Quand on était des enfants, c'est quoi qui nous absorbait C'est quoi C'est quoi qui nous faisait jouer, tu sais Mettre
0: que des affaires en feu. Est-ce
2: que c'est des choses... Euh... Ben, pis, je ne vais pas faire votre analyse, là, mais oh, ça, oh. ça, peut, ça peut vraiment être ça, tu sais. Ben, si c'est mettre des affaires en feu, puis Yann, tu recherches plus de jeux dans ta vie, pourquoi tu serais pas comme essayer de faire exploser une tank à propane au milieu du bois Je sais oh pas... C'est -ce <rire> une bonne idée. <rire> 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 c'est de reconnecter un peu puis de l'amener en, en version adulte moi par exemple un de mes types de jeux préférés c'est euh, ce qui appelle le profil qui appelle le storyteller donc les enfants qui adorent faire des pièces de théâtre tu raconter des histoires faire des jeux imaginaires Là, moi c'était vraiment ça qui me parlait puis aujourd'hui ben je joue à Donjon Dragon ah ben voilà T'sais, euh, Donc, c'est une ah, façon okay. de... Est-ce
0: que tu as quelques profils aussi que tu connais par cœur de, je de joueurs? Je, je les connais tous ouais, un peu. J'essaie de les chercher en même temps, vous me parlez. Donc,
2: euh, on a euh, un profil. Je vais commencer par ce que je ne comprends pas. <rire> 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 euh, le collectionneur. Je, je sais que c'est un profil de joueur, mais c'est vraiment les gens qui ont le plaisir de, de collectionner. j'ai J'ai... J'ai posé la question à des collectionneurs. Pourquoi est-ce que ça les passionnait autant? Uh -huh. On m'a dit que c'est vraiment le fait que la possibilité de continuer à jouer est toujours là. Il y a toujours une nouvelle affaire que tu peux aller trouver. Puis ah, ça, c'est le fun.
1: Ben, tu vois, moi, je ne me suis jamais considéré comme collectionneur, pas du tout. Mais je, quand j'étais jeune, par contre, quand j'achetais un album d'un groupe que j'aimais, uh -huh. puis que c'était le 5e, 6e album, ben, ben, ça me prenait les autres. Okay. Je devais compléter... Ah, la série. Ouais, Toi, es un collectionneur. Mais t'avais peut-être
2: une petite fibre de collectionneur. Ouais, une petite fibre part. de
0: collectionneur. Ok. Fait que le conteur d'histoire, ouais, le ouais, collectionneur, ouais, le
2: storyteller, le collectionneur, le directeur. Donc ça, oh. c'est sûr que les enfants, tu as sais, des enfants, ils aiment ça de diriger. Oui. Ils aiment ça comme euh, orchestrer <rire> des choses. Euh, J'ai une amie qui est comme ça là. Tu le vois que c'est ça son jeu. Puis j'ai compris, en fait, tout le monde était comme, mais comment elle fait? Elle est toujours en train d'organiser des gros parties, puis plein d'affaires, puis plein d'événements, puis c'est comme, how do you do it, tu sais? Uh -huh. Puis à un moment donné, j'ai catché. J'ai ah, fait, ah oh, ben. Dans le jeu. Elle est dans le jeu, en fait, elle joue. Wow. Elle, c'est son jeu, c'est facile pour elle. C'est tombé ben intéressant. Fait que. Ouais. C'est vrai
0: que c'est un jeu, là. Ben, mais... pour ces personnes-là, ben, oui, ouais, tu Pour d'autres personnes, c'est un cauchemar. Ouais, <rire> exact! Ça. Il, y a, euh, le, a hier, il y
2: a les compétitifs, il y a les compétitifs ballon chasseur, Alex. Donc il euh, y a des gens qui être dans la compétition, c'est vraiment ça qui va les amener dans le jeu. Puis euh, ça, on voit ça beaucoup dans les sports, mais dans les sports il y a l'autre aspect aussi. On voit
0: beaucoup ça dans Alexandre.
2: Oui. Il ouais. y a le kinesthète. Ah oui. Donc ça c'est les danseurs. Ah. Euh, le, attends, les, attends le quoi Le kinesthète, c'est ceux qui aiment oh. sentir leur corps finalement. Bouger, euh, bouger courir, courir euh, toutes ces choses. là Les gens qui vont faire du sport puis que ça va être leur jeu, mais parce que il aime se sentir en mouvement. Donc, on est à cinq. Il y a l'artiste. Ah. C'est les gens qui, qui aiment ça, créer, finalement, euh, euh, faire des, euh, de la couture, toutes ces choses-là. Donc, euh, la, la musique aussi. Il y a. Euh, ah à sept. Il y a ouais. le, le, le Joker. Ah, ben voilà. Ah, oui. oui. ouais. J'attendais ah, ma ouais. catégorie. <rires> Je regardé, Yann. Ouais, ouais. Puis. Ouais. Le, belle le plus, euh, <rire> le plus de base, hein, mais c'est vraiment le, le monde qui aime ça, crack et des jokes, yeah. J'aurais tellement ça que tu le donnes la définition clone.
1: que ça soit comme euh, se déguiser en clown, <rire> se maquiller en clown. <rire> là, là il y a un qui est tout débiné. <rire> puis euh, là, euh, genre,
2: les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent pas, il y, y a un huitième profil euh, qui m'échappe. En
0: attendant qu'ils te reviennent, te parler de thérapie du jeu oui. C'est quoi ça? Comment ça marche?
2: Hey, euh, ça, c'est Stuart Brown, justement, qui, dans son livre, il euh, s'appelle Play. Le, le livre, il n'existe pas en français. « C'est pas cassé à la tête <rire> ». C'est comme « Play how it shapes the brain and invigorates the soul ». Ah, voilà. Dedans, il parle qu'il fait de la thérapie par le jeu, puis je ne sais pas exactement comme chaque étape. Mais je sais que c'est vraiment d'amener les gens à se reconnecter à eux-mêmes, mais en euh, se souvenant de leur jeu d'enfance, puis ouais. en, en reconnectant avec le jeu finalement pour retrouver un peu… Euh, cette, cette espèce de motivation-là.
1: Mais ça, ça va-tu dans ce sens-là? Parce on revient à ce que Yann t'a posé comme question. Est-ce que c'est une des premières étapes pour se sortir, par exemple, d'une dépression, le, le mouvement, de bouger? Je reviens faire un lien, un documentaire qu'on a écouté dans le passé, Yann. Jonah Hill qui filmait son thérapeute. Oui. Stu, je pense. Euh, Phil Stott. Stott avec un Z, c'est ça. Puis que lui, des première chose qu'il disait au monde, c'était de bouger. Oui. Peut-être que c'est un, une grosse première étape, mais dès qu'un franchi est tellement bénéfique, mm. peut-être que ça rejoint... Va, va, va franchir ta, ta, ton jeu à toi. Lequel? Est-ce que c'est bougé dans ton corps? Dessine, euh, donne des ordres, je ne sais pas. <rire> <rire> ben,
2: ça peut avoir un double tranchant de faire ça avec le jeu. Je sais pas parce que là, je parle d'un côté plus mon background en psychologie, mais si, par exemple, ça ne marche pas, ça peut un peu dévitaliser le jeu. Mmh. dans notre esprit puis là d'avoir l'impression de comme Ah, oh, j'aime plus rien puis ta que juste bouger ou se forcer à sourire, ben c'est comme un peu de faire euh, la, la poule avant l'œuf ou en tout cas tu sais de se tarder la machine par un bout là.
0: Ouais, je comprends. il ouais, faudrait que tu accotes ça avec d'autres affaires avant là, tu
2: Exact. Mais pour... ben, tu sais, je dirais pas comment, « oui, c'est la solution, tu sais, va jouer pis ouais, tu, tu veux vas veux pas brûler
0: ça puis tu sais sortir dehors. Pis, là, bon, je vais jouer aujourd'hui, je vais me reprendre en main puis tu te plantes puis tu te pas serait, de fun. Ça
2: serait de se mettre une grosse attente, tu sais ouais un peu de se préparer finalement, mais finalement juste pour échouer. Ouais, tu peux ouais. commencer
0: par arrêter de pleurer dans la douce, maintenant.
2: <rire> non, mais c'est, tu sais, c'est dans le sens où le jeu, c'est comme l'extrême opposé. Tu sais, fait qu'est-ce que tu vas tout de suite T'es dans dans un état dépressif, tu vas tout de suite dans un état non non hum. extatique de ben, jeu là. Mais non, c'est ça, ça. Ça serait de se mettre, je pense, une barrière irréelle. Mais il y a ouais. aussi des gens qui sont capables de passer du tout au tout.
1: Mais tu dis ça peut dévitaliser le jeu, ça peut être aussi euh... S'il y a échec, on redescend encore plus bas.
2: Ça se pourrait justement, c'est ça, le genre de, de, de sentir qu'on vit un échec, etc. Même Juste le fun n'est ça... pas le fun. Là. Ça ne serait pas ma, ma première intervention de dire comment ah oui, vas-y, tu sais, okay. mettons.
0: Oui. Euh, dans tes profils de joueurs, il y en a un, c'est le storyteller. Oui. Euh, c'est quoi la place de l'histoire hein, <rire> dans le monde?
2: ben ça, c'est un, un autre sujet qui me passionne vraiment. Ouais, on switch, là. On s'en va ouais Oui, mais c'est oh, si Je Regardez le temps
0: passé. Il nous reste 10 minutes. Ah, voyons donc. ben oui, ça va. Ah,
2: alors, je m'amuse à chasser avec vous. Là. Merci. <rire> Playfulness. Là. Merci pour cette invitation. OK, je vais, je vais passer de... Je vais te je vais faire une transition, OK? Oh, yeah. <rire> oui, Comme... Une des questions que je trouve importante de se poser par rapport au jeu, c'est qu'est-ce que... C'est quoi notre vraie opinion du jeu? C'est quoi quand on dit le mot « jeu qui, » qui émerge chez nous? Mm -hmm. C'est quoi notre pensée comme... Euh, Est-ce que c'est vraiment de dire « OK, on est improductif? » À quel point on est atteint comme par l'improductivité, là? Oui. Puis par le fait que, justement, c'est comme « Ah non, mais il faut que ce soit productif. Ah, je vais faire un jeu, mais en même temps, je vais, je vais en faire une... <rire> » Quelque chose qui me rapporte de l'argent, par exemple, de, mmh. sur le côté, etc. Donc, c'est de se dire, comme, est-ce qu'on donne vraiment au jeu la place qu'il qu mérite? Parce que c'est incroyable. Ça fait tellement partie de nous, dans notre évolution en tant qu'être humain. Ça fait tellement partie de notre santé mentale. Puis, on a tendance à dire que c'est un truc d'enfant, tu sais, puis de le discréditer. Ah. Puis même quand les enfants jouent, on, on se dit, ah, ils ne sont pas en train d'apprendre. Ben non, ils sont en train d'apprendre dix fois plus vite. Je suis tellement d'accord Donc... avec toi.
1: C'est tellement important le jeu. La légèreté. Moi, c'est ouais. ça que ça me dit. Là. La légèreté de ouais. plaisir. Un savoir vivre, un savoir être. Mmh. Ah oui, tellement. Ouais. Voilà.
2: Puis une autre question que je trouve importante que les gens se posent, c'est c'est quoi les histoires auxquelles je crois en ce moment? Parce que. Les histoires auxquelles on croit, qui nous sont racontées dans les médias, qui nous sont racontées par les politiciens, qui nous sont racontées par nos parents, par nos voisins, par nos amis, etc. Notre monde entier est constitué d'histoires. Tu sais, quand on regarde une conversation, souvent, c'est des gens qui vont raconter des histoires puis des anecdotes. Puis les histoires, nous, on a évolué en tant qu'espèce pour... Euh, les histoires, c'est un, euh, un mécanisme de survie. C'est d'écouter les histoires des autres. Ça, plus qu'on a entendu d'histoires, par exemple en tant que pilote d'avion, plus qu'un pilote d'avion a entendu d'histoires de gens qui ont vécu de situations extrêmes puis qui s'en sont sortis puis qui ont rattrapé telle affaire, telle affaire, plus qu'il connaît d'histoires finalement, plus qu'il connaît de scénarios de survie. Oui, il a ah.
0: appris à travers différentes histoires comment d'autres s'en sont sortis. Fait exact. Là, il, ouais, il y a des si connaissances. Si, si à je te dis, ça.
2: Yann, genre, euh, je me promenais dans la forêt puis je suis tombée face à face avec un ours. Oui. « C'est sûr que tu veux savoir comment je m'en suis sorti. <rire> »« C'est sûr. C'est sûr est que sûr, est pas sûr, ça là. là. » Là, je vais le dire, ça m'est pas arrivé. Okay. Mais uh... je, suis, je suis certaine que les gens entendent ça. Puis en tout cas, moi, j'entends ça Puis je me dis, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu que tu as fait? » Au fond de moi, c'est dans mes traits
0: Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu qu que tu aurais fait?
2: Oui, c'est -ce ouais, ben ça. Après, on est toujours en train de se raconter des histoires de qu'est-ce qu'on aurait fait dans notre tête.
0: Uh -huh. Je pense, que, depuis
1: que tu racontes ça, à l'archéologie. On, ouais. on découvre, ah, mais là, ils ont émigré là, ils se sont installés là, ils mangeaient telle affaire, ils sont crevés Un là. Le commandement, on fait, fait comme on fait...
0: Alexandre.
1: <rire> <rire> puis c'est une question de survie. On garde la, euh, la civilisation, les civilisations anciennes vivantes par raconter ces histoires-là de comment. Exact. Ont... Mais il y, a, hum.
2: il y a ça, puis il y a aussi que l'histoire en tant que telle, c'est de prendre plein d'évidences, mettons, sorties par l'archéologie. Puis de, de créer un fil conducteur entre ces évidences-là. Parce qu'il a personne qui a écrit et là, il a fait ça, et là, il a fait ça. C'est <rire> comme on a juste plein d'évidences, plein de papiers, plein d'écrits, puis nous, on, on crée, on comble on le vide. On comble le oui. ouais. vide entre ces, entre ces éléments-là.
0: Et là, il faut faire attention, c'est qu'il y a des histoires qui ont été créées pour améliorer l'humanité et il y a des histoires qui ont été créées à des fins personnelles. Puis je pense à, justement, on parlait de cette culpabilité-là, du jeu, es, on n'est pas en train de apprendre on n'est pas en train de faire ci, ça. Ça, ça naît des histoires qu'on entend. Mm -hmm. J'ai tout le temps l'impression qu'on on nous vend tout le temps plus de, 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 de performances. Il faut toujours être au meilleur de soi. T'sais. Il y a tout le temps des vidéos Instagram qui nous disent hey, « Deviens la meilleure version de toi-même. » Et tout ça, c'est comme des histoires qu'on nous raconte. Si tu y crois, c'est normal, je pense, de, après ça, d'évaluer le jeu puis de dire « ah je suis en train de perdre mon temps
2: ». Oui, puis c'est ça. Puis on va croire différentes histoires à différents moments.
0: C'est dangereusement de se prendre au sérieux, ça, quand même. Hein. Quand même, c'est ça. Puis c'est important d'avoir des trucs pour devenir meilleur. Mais après ouais. ça, c'est le fun d'avoir des espaces de break. On n'est pas les 18
1: heures qu'on est debout en apprentissage. Ouais, Peut-être
2: hein. qu'on est toujours en train d'apprendre, finalement, là, ben oui. sur notre environnement.
0: En tout cas, moi, je suis vraiment en train d'apprendre présentement.
2: <rire> Très contente. Euh, chargée de cours, même euh, quand je ne suis pas
0: payée. autrement. <rire> euh, on a parlé un petit peu euh, avant le podcast. Je t'ai demandé si tu avais un, un phénomène inexpliqué qui était arrivé dans ta vie. Puis tu me dis que oui. Puis là, on n'en sait pas plus. Puis là, je trouve que ça nous met dans l'histoire de l'ours. On veut en savoir plus.
2: Ah, ben comme... Là, je sais qu'on a le temps. Le temps file. Je... On oh, nous reste du temps. Okay, ben okay. Oui, oui,
0: vas-y. On a un beau 7 minutes. J'ai... Euh...
2: <rire> euh, OK, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment comme une expérience vraiment profonde, en fait, qui m'est arrivée dans ma vie quand j'étais vraiment plus jeune. J'étais avec des amis, des parents d'amis, puis on a décidé de faire une séance de spiritisme.
1: Non! Yes!
2: Puis, euh, puis j'étais vraiment amie avec toute leur famille. Là. Puis, leurs parents étaient comme bien euh, ésotériques. Oui, clairement. <rire> puis, ils étaient comme, OK, tu sais, on le fait, genre, on le fait. Puis là, j'étais comme, hey, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai mis dans mon cou une croix que ma marraine m'a donnée, mais qu'elle avait achetée avec mon parrain pour ma première communion. Puis, finalement, j'ai jamais eu ma première communion. Fait qu'elle est comme restée chez eux, puis à un donné, elle me le donner tu sais, un peu plus tard, là, quand j'étais plus vieille, elle dit « ben, je pense que tu feras pas... » Fait que là, je l'avais dans le cou, ce fois-là, puis j'étais comme « ok, ben, tu sais, on... c'est à mon grand-père, là, c'est comme on... on... on l'appelle, tu sais. Oh. » Puis là, la mère de mon ami elle a commencé à, à agir, puis respirer comme mon grand-père quand il était ému. Puis j'avais jamais vu la mère de mon ami agir comme ça, de ma vie. Ah. C'était vraiment intense, puis après ça c'était Bon, ça passe, il est reparti, mmh, oh. puis après ça, on a appelé euh, la, la grand-mère, finalement, de mes amis, Puis, euh, il y avait des chats dans la maison, puis le chat, il est rentré dans le cercle, mmh. dans le salon. Il est allé voir chacun des trois frères, des trois enfants, comme se frotter un petit peu sur eux, puis il est ressorti du cercle. Quand en fait « OK, merci, tu sais, tu peux repartir », puis tout ça
0: ok, c'est comme si, le chat, comme si le
2: chat avait été. comme si le chat avait channelé la grand-mère, qui avait été visiter ses enfants, puis ses petits-enfants, puis tout ça. Mais voyons. Ouais, okay. ça, euh, ouais, ouais, okay. là,
1: le lendemain, tu avais une marque de ta croix
2: exact, sur le chat. Ça avait non, brûlé dans la peau. Oh, c'est vraiment spécial comme expérience. Là. Euh, en tout cas, il m'est arrivé quelques petites. Euh, c'est celle qui m'est venue en tête.
0: Ben, c'est spécial parce que. Quand on perd quelqu'un de proche, après quelques temps, on oublie un peu leur mimique, leur façon de peut-être pas toi avec ta, ta mémoire phénoménale. Mais <rire> ça doit être spécial de, de se rappeler, <rire> genre, de Ah oui, quand il était ému, il était comme ça, tu sais.
2: Oui. Oui. Ouais. Je l'avais vu très peu souvent comme ça, mais je l'avais vu comme ça à Noël quand il avait donné son dernier Noël quand il avait donné la bénédiction à la plus jeune de la famille. Oh. Puis je me souviens, on était. Toutes les enfants, on était comme Est-ce qu'ils niaisent parce qu'ils pleuraient. Est-ce qu'ils niaisent? Est-ce que c'est une joke, genre? Comme on comprenait pas pourquoi mon grand-père était comme ému comme ça, tu sais.
0: Ah, c'est donc bien beau. Ouais. Ah. Ah, Surtout ah, le, hein. de sa génération. Je veux dire, c'est pas. Ouais. C'était pas donné à tous les hommes de montrer des émotions dans ce temps-là. Même aujourd'hui. Ouais,
2: je pense qu'il les retenait, mais c'était trop pour lui. Là. Ah.
0: Monsieur Yann? Oui. Moi j'ai une situation pour elle. Hein? Allons-y
1: immédiatement. La situation! <rire> OK. Hélène. T'as le choix. Soit que tu remontes dans le temps, n'importe quand dans le temps pour tuer n'importe quel personnage historique. Ouf. T'as le choix, n'importe qui. Mais tu restes à l'époque que tu vas aller.
0: Ah, et là, la pogne, hein? c'est okay. ça.
1: Ou, sinon, il y a, <rire> a quelqu'un qui vient de voir du futur pour t'éliminer parce que ça va sauver l'humanité. Oh! <rire> <rire> Parce, mais tu sais pas si c'est tu sais pas pourquoi
2: ben, tu c'est comme là t'es en train de me choisir t'es en train de me dire de choisir entre euh, genre tuer un dictateur ou mourir
0: mourir ça. sauf que la personne du futur elle te tue parce que t'as merdé pour le futur Fait c'est comme est-ce que tu veux que ton histoire s'arrête pendant que tout est beau incognito <rire> tu sais il y a comme moi je vois, hey, vois, vois le petit velours là dedans hein? c'est un peu ça t'es un potentiel mauvaise personne, tu sais pas. Ah, attends, il y a un loophole dans ton affaire, Alex. Ouais. Parce que si tu choisis « A tu t'en retournes dans le passé puis t'es pris là, donc tu n'es ouais. plus le dictateur du futur. C'est vrai, c'est ouais, mais c'est un ou l'autre. Ah, OK, oui. Oui, tu sais, soit que tu
1: restes à vie puis quelqu'un vient... Soit tu te ramasses dans la situation que quelqu'un vient t'éliminer ouais. du futur parce que tu es potentiellement un futur dictateur ou peut-être que t'es euh, es, es, es pris dans un piège avec euh, quelconque, peu importe. C'est pas comme là, tu fais face à, tu ouais, fais non, face attends, à ça, ouais. mais c'est deux, deux, deux plans astrales différents. C'est
2: sûr qu'il y a une partie en moi qui veut vivre, tu sais. <rire> <rire> vivre
0: encore, toujours plus fort.
2: Je pourrais aller tuer quelqu'un de vraiment pas cool. Genre. Comme? Mmh. Genre, euh... quelqu'un que je saurais qui n'aurait aurait pas un impact aussi Peut-être ah, c'est vraiment une bonne question peut-être comme Jack l'éventreur tu sais
0: ah, ouais. oh, tu sais dois... c'est
2: comme il a fait du mal à des gens c'est comme ju c'est justifié qu'il meure là mais en même temps ça va peut-être pas avoir un gros impact politique
0: puis tu sais c'est un vrai personnage hein. c'était en Angleterre ouais. je pense qu'il tuait ouais. des travailleuses du sexe ouais, exactement ouais, ouais c'est ça ouais. euh, J'aime mais... ça comment t'es poli hein. <rire> c'est le terme
2: oui ouais. euh, donc <rire> Tout simplement mais tu sais après ça il y a une partie de moi qui est comme est-ce que je sais vraiment tu sais, qu'est-ce qui serait mieux pour l'humanité? <rire> puis de retourner dans le passé, ça fuckerait peut-être les choses encore pires.
1: Oui. Ouais, si on élimine Hitler, là, ça fait quoi réellement?
2: Tu sais, est-ce qu'il va y avoir comme une, mon une montée qui était là quand même, puis tatatat? Puis tu sais, on, on met Hitler au centre de ça, mais est-ce que c'est vraiment cet homme seul mm -hmm. qui, a, qui a fait monter tout ça, tu sais, je ne m'y connaissais pas assez en histoire pour dire oui ouais. ou non.
1: Je pense qu'il y a aussi des personnages insoupçonnés qui ont, tué d ont été responsables, entre guillemets, de non, davantage de, de morts que, que Claire. Même. Ce qui est dur à calculer aussi, ah, c'est
0: combien de personnes Hélène Croquette du futur va tuer. Tu sais. Exact. C'est ça. On ne sait pas.
2: Exact. Fait que je pense <rire> que, ultimement, ultimement, je pense que genre j'accepterais de mourir. Bonne nice. réponse! Bravo! <rire>
0: <rire> euh, mesdames, messieurs, il nous reste euh, une minute, donc euh, allons-y pour... Le Des nouveau mot de la semaine! Alors, cette semaine, vous essayez de trouver juste par la sonorité qu ce que ça veut dire que ce mot-là. Euh, c'est « vésanie ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vésanie?
2: OK, je, je m'essaye. Je pense que c'est comme une vision... Euh, une vision euh, troublée de, de, de qui est comme troublée ou erronée qu'on a de gens qui est autour de nous
0: écoute ça, ça se pourrait ça ouais, sonne vrai, ouais, ouais, tout, ouais, c est c est très crédible, crédible. Tout,
1: mais je suis pas mal convaincu que mon affaire euh... <rire> c'est euh, quand tu changes d'idée d'une vasectomie ah oui ah, ouais là, finalement tu fais une vésanie
0: <rire> on, rebranche, on rebranche. Ah oui,
2: Robert, il a fait une vézanie. ils ont eu des jumeaux.
0: <rire> Et vous avez les deux torts, parce euh... que même Hélène pourrait avoir une Vézanie, en fait. Euh, Peut-être qu'il y en aurait une dans la situation Alexandre, alors ça désigne un dérèglement de l'esprit de la pure folie.
2: Oh! Alors voilà.
0: Ah. Magnifique. On en bien. apprend des choses ensemble. <rire> C'est beau. Hein? C'est
2: beau, l'apprentissage.
0: Merci, M. Yann. Hélène Croquette, merci tellement d'avoir passé cette belle heure-là avec nous autres. Mmh. Merci
2: mmh. de invité. J'ai eu on beaucoup de plaisir. A, on a appris
0: oui. oui. plein de choses sur le jeu, les enfants. Et la vie. hein? Et la vie. Voilà. Wow. Alexandre, je regarde le temps filer La semaine prochaine, toi, tu euh, as tu un petit quelque chose? Je suis
1: sûr, sûr que je suis capable de libérer mon agenda. Bien.
0: Et voilà. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Au
1: wow.